0: mí krásný, dobrý večer, děláme, pánové, milí posluchači, zdraví vás svítek na svobodném vysílači, posloucháte naše programy na našem živém streamu a nebo na kanále Odyssey, na platformě Odyssey, kam se prosím zaregistrujte. Ve všech případech vás zdravíme a přejeme krásný večer. Každý je agentem BIS nebo fýzlem, ovšem přitom pozersky řeční ospojování. Jaká je ale realita na vlastenecké scéně? Kdo koho vypráskal a kdo naopak férově drží dohody nekecámaka? a maká? Jakou v tom všem hrají roli volby? A co s politickými agenty s teplou vodou, kteří přebíhají z jedné partaje do druhé a zkouší své vrtkavé štěstí? Jak chce národní demokracie takovému fenoménu politického průchoděku čelit? Co nám reálně slibují političtí obchodníci s nadějí, aby se mohli za kilo měsíčně žít ve sněmovně svůj v uvozovkách vlastenecký americký sen českého luxusu? Podíváme se také na jeden z pilířů národní demokracie, kterým je zlevnění státního bydlení. Jak donutit spekulanty, aby byty nesloužily jen jako úschovna peněz pro budoucí investice? Má stát páky na developery, které by přinutil ke zlevnění absurdně předražených nájmů? A co s rozkradenými a zprivatizovanými bytovými fondy? Měl by je stát natvrdově vlastnit? Degradovali lidé na pouhé stroje na prachy, na řetězu bank a s náhubkem hypoték. Nakonec se podíváme na zákon o znásilnění ve světle Eskapát kampusového Afrofairyho. Ten útekl z Česka zřejmě do korun stromů africké džungle. Za sebou zanechal řadu traumatizovaných holek, které už dříve na jeho vůzovkách predátorství upozorňovaly, ale vznešené autority to zametali pod koberec. My začneme přímo od Adama. Jak na jednu stranu nemilosrdně zamést s agresivními psychopaty v domácím násilí nebo stalkingu, ale na druhou stranu vysvětlit provokujícím holkám, že minisukně, probleskující tanga a hluboký výstřih nejsou příliš ideální prevencí proti znásilnění. Nejenom o tom si budeme povídat dnes s předsedou Národní demokracie, Adamem P. Bartošem. A už tady vítám. Hezký večer, Adam, ahoj.
1: Vítku, děkuji za pozvání a zdravím posluchače Svobodného vysílače.
0: Pojďme k prvnímu tématu, začneme takovými těmi spojovacími a nespojovacími drby z vlastenecké scény, které se ale pokusíme ze všeobecnit a zredukovat na minimum, protože já se tak nějak přiznám, já mám toho akorát tak plné zuby a myslím, že i vy, milí posluchači, spíš než kdo se s kým spojí, a kdo nespojí, zajímá, co chcete hlavně udělat pro nás, pro lidi, vy všichni politici, jak nám zlepšit život. Tak zkusme co nejstručněji, vy jste se spojili do koalice s Aliancí národních sil, s Otevřeme Česko a tak dále, to všechno víme. Nicméně, z aliancí. Ta přece existuje řadu let. Celou dobu kolem sebe tak nějak kroužíte. Nakonec jste se pár měsíců před volbami dohodli o spojení. Ovšem zeptám se tě takto. Kdyby nebyly volby, cítili byste tak nutkavou potřebu se i tak spojit? nevzešlo to spojení spíš díky volbám, než díky té, řekněme, lidské ochotě se spojit?
1: Uh, tak jo, i ne, ale já to vysvětlím, ale ještě jenom na, na samý úvodně mě dovolil, abych ti poděkovala za tu možnost tady vystupovat a mít tady nějaký jakoby, pravidelnější pořad. Bude to možná jednou za měsíc nebo jednou za, uh, za 14, dnů, to já nevím, uvidíme, ale každopádně jsem rád, že, že tady ta možnost je, takže děkuji ti za to a protože jsem také pravidelným posluchačem vašich pátečních po, uh, hovorů s panem VK, tak jsem si samozřejmě všiml, že tam i o mě mluvil o nějaké té. Minulosti, co, jsem, co jsem prodělal a podobně. Takže děkuji, děku, že jsi mě v tomhle takhle podpořil. Co se týče té otázky na tu spolupráci s Aliancí národních sil, je to tak i není to tak ono v podstatě tím, že každý rok jsou nějaké volby, tak, tak nás to nutí k té spolupráci. Ale já myslím, že i kdyby ty volby nebyly, tak, tak bychom k sobě tu cestu jakoby nacházeli stále víc a víc, protože my jsme si O tom, že budeme spolu spolupracovat, my jsme se to slíbili už někdy před dvěma lety v létě. Myslím, že to bylo po evropských volbách, ty byly tuším 2.19., pak jsme se vlastně před krajskými volbami také dohadovali, že, že nějakým způsobem chceme spolupracovat. Takže už je to delší dobu, co jsme takto jakoby k sobě našli cestu. A samozřejmě to, že jsou teď volby jako za dveřmi, tak to, tak to urychlilo. To naše nějaké spojování, nebo abych byl přesný, to není žádné spojování, ale je to nějaká forma spolupráce, kdy jsme si řekli, že do těch voleb samozřejmě sestavíme nějakou společnou kandidátku, abychom netříštili síly a nebrali, si ty voliče navzájem. A když jsme podepsali tu dohodu někdy před dvěma, třemi týdny, tak já jsem říkal, i když to v té dohodě výslovně není napsáno, v té dohodě se píše o tom, že chceme spolupracovat uh, před volbami, tak já jsem ale to komentoval všude, možně, že je to uh, spolupráce dlouhodobá, která se netýká jenom volepak, která bude po volbách určitě pokračovat, protože když bychom se do sněmovny dostali, tak ta spolupráce samozřejmě bude na bílední. Když bychom se nedostali, tak budeme spolupracovat také, protože potom nám teda všem poteče dobot a bude potřeba, abychom uh, se snažili tu naši zemi zachránit jinými způsoby, a uh, v takové situaci také budeme potřebovat spojence. Takže uh, proto si myslím, že že ty naše cesty se jen tak nerozejdou. No a samozřejmě potom jsme přibrali ještě další, další strany, protože jsme zjistili, že podobně jako my jsme se dohodli s aliancí, tak se rozumní Petra Hanega dohodli s Otevřeme Česko, oni zase k sobě mají také, řekněme, blízkost těch ideových a personálních nějakých příčin. No a my jsme si pak řekli tak to také nemá smysl, abychom takhle šli vedle sebe, tak když se tak nějak vzájemně známe. My se známe s Petrem Hanigem dlouhodobě, s Jiřím Janečkem se známe a podobně, takže jsme si řekli, tak pojďme si dát tu schůzku a zkusme dát ty naše dvojice dohromady. A už jsme s tou udělali takovou čtyřkoalici, říkám čtyřkoalici v uvozovkách, protože doufám, že nedopadneme jako čtyřkoalice tehdejší, ale čtyřkoalice to určitě nebude, protože mám pocit, že že tak, jak jsou ještě ta další jednání, tak se rozšíříme o minimálně jeden, dva Dva, tři subjekty, takže to si myslím, že nakonec těch stran tam bude víc v tom, v tom našem skupení.
0: Proč se na to ptám? Protože volby představují jakýsi mezník a katarzy, nebo bilanci účtování politiků i těch neparlamentních, co mají za ty čtyři roky za sebou. A cítí, že mohou dostat znovu nějakou šanci. Už po několikáté známe ty zkoušeče a agenty s teplou vodou, kteří přebíhají z Partaje do Partaje a testují, kde jim kde nějaký úspěch. Co ale, kdyby ty volby byly za rok, za dva, za tři? Měli byste všichni. I tak plná ústa spojování, nebo vás k tomu nutí volby, ale jinak ty průsečíky nejsou tak žhavé, tak střícné, protože třeba právě s tou aliancí jste koexistovali řadu let. Sice jste se bavili o nějakém spojování, ale spojili jste se až několik měsíců před těmi volbami. Spojuje tady spíš samotná vidina voleb, než to, že se samotní lídři chtějí spojit z toho lidského hlediska nebo přátelského hlediska.
1: Ale tak to asi samozřejmě máš pravdu v tom, že to jsou ty volby, co nás jakoby nutí. Si toto uvědomit, a kdyby volby nebyly, tak, tak asi to kůzení a nucení k tomu najít společnou řeč, nebude tak velké, jo, ale třeba teď si vezměme, že poslední rok se skoro nic nedělo na té scéně, řekněme, vlastenecké, v tom smyslu, jak jsme byli dřív zvyklí, že se pravidelně konaly nějaké demonstrace a každá ta strana měla nějaké své aktivity, že zkrátka pořádala nějaké akce různě, nejenom v Praze, ale i v těch nějakých místech, kde měla své své místní organizace a podobně Tento politický život těch stran vlasteneckých samozřejmě úplně ustal. My, když jsme měli před rokem výroční konferenci někdy na začátku února, tak to bylo na dlouhou dobu naposledy, co jsme se jako strana sešli v Rokycanech a pak vlastně jsme se sešli ve větším počtu až teď před 14 dny, kdy jsme měli zase výroční konferenci v Praze, kterou jsme měli mít v lednu nebo na začátku únoru, jak to je obvykle, ale měli jsme ji vlastně až teďka v červnu, protože se neustále odkládala kvůli těm nařízením, protože jsem nechtěl riskovat, že se někde sejdeme v nějaké hospodě, ono ani nebylo v nebo že se tam sejdeme a teď s někdo nějaký. <laughs> jo, šebarák, to je dobrý nápad, to musíme asi dostaneme. Ale že se třeba sejdeme někde, kde ná Budou ti nějaké testy nebo kde nás vyhodí, o tam tu, to jsem prostě nechtěla. se Test... to bylo dobré
0: PR na druhou stranu, mediální. Ne? no, no, no to, by,
1: to by bylo fajn, ale tak chtěli jsme mít klid na jednání. A proč to říkám? Je proto, že my skutečně jsme ten rok v podstatě skoro nefungovali. Já jsem řekl, že tady, že tady nebyly nějaké demonstrace, to není pravda, samozřejmě demonstrace byly, ale byly v takovém modu, prostě, že člověk prostě nevěděl, má na tu demonstraci jít, nemá na ní jít může tam být to lidí, nemůže tam být sto lidí, musí tam být rozestupy, nemusí. Takže samozřejmě ty demonstrace byly byly některé velké, byly některé malé, my jsme také zkoušeli nějaké, ale v zásadě třeba ten náš politický život jako národní demokracie, přiznám se, byl takový uspaný a veškerá naše aktivita se vlastně soustředila jenom na na weby, na, na Facebook, na nějaká tisková prohlášení, v podstatě na nějaké mediální výstupy, to za A a za B, na nějaké jakoby schůzky právě v přípravě na volby, takže co by se dělo, kdyby nebyl ten COVID, jestli bychom prostě s aliancí dělali nějaké akce nebo nedělali, to, to, já to nedokážu úplně takhle říci.
0: No. Rozumím, to bylo taky co by kdyby a tak dále. Fajn, ok, klasické věci, kterým musí čelit každá strana nebo hnutí. Jaký máte v národní demokracii mechanismus prověřování přihlášek členů, abyste se vyhli těm notorickým zkoušečům, agentům s teplou vodou, kteří přebíhají z partaje do partaje? Vidíme, jak do SPD například vrůstají K3, z ČSSD, hnutí Ano, Pražská SPD pěstuje biznesové aktivity s ODS-áky, stopáky, všechno je to jeden skorumpovaný mafiánský bordel. Keci o vlastenectví, ale kšeft je kšeft. Jak má volič, který by vám po těch všech vlasteneckých kotrmelcích chtěl dát ještě nějakou šanci? Kde vezme že se do národní demokracie nebudou podloudně přihlašovat tihle chroničtí přebíhači, zkoušeči a agenti s teplou vodou. Já vím, že řekneš, že to nemůžeme zamizet nikdy, nemůžeme udělat nějakou prevenci, aby se to nestalo, ale to asi lidé nechtějí slyšet.
1: Uh, jo, no, takový mechanismus, i když on to není mechanismus, protože v zásadě ničemu nemůže zabránit, ale je to taková jakoby... Uh... Pojistka, no možná ani ne pojistka, ale je to nějaký způsob proklamace navenek, koho chceme, koho nechceme. to je to, že v naší přihlášce do strany máme takovou kolonku, kde člověk svým podpisem stvrzuje, že není členem nějakých tajných spolků, svobodných zadnářů, a ani jiných dalších tajných řádů nebo neřádů a podobně. A to je samozřejmě věc, kterou. Jakoby ten člověk může snadno obejít tím, že to zamlčí, že to zapře, že vlastně podepíše, že není a přitom je a my to samozřejmě nemůžeme nějak ověřit, protože těžko věříš, jestli je někdo členem nějakého řádu, když ten řád je tajný, neveřejný. A ono to má historicky takovou jakoby původ v tom, že možná to mají i ostatní strany, že v každé té přilážce do strany bývá taková nějaká věta o tom, že prostě člověk není agentem STB, bývalým a podobně. My jsme to tam také měli, zdědili jsme to z té strany, ze které jsme vznikli, ale pak jsem si říkal, to je takové jako hodně neaktuální, pojďme tam dát právě ty svobodné zemáře a podobně, protože to mě více trápí a tam, tam cítím jakoby větší nebezpečí z těchto struktur, takže proto jsme to tam dali a jednu takovou historiku vtipnou nebo zajímavou s tím mám, protože i přes toto opatření se nám podařilo, nebo se někomu podařilo se tehdy do naší strany dostat a my se pak dozvěděli, že svobodným zemnářem byl, ale, a tím se dostávám k tomu B.
0: B jako Beran třeba.
1: <laughs> Beran, Beran to nebyl, i když s Beranem jsem také měl zajímavou zkušenost. Já jsem jak o, tomhle prvním, o té první historice, tak o té druhé píšu ve své, nemůžu říct nové knize, protože to je stará kniha, já jsem vydal předčasem takovou knížku o svobodném zednářství, je to od slovenského autora pana Bělika, takový jako byrubný popis toho řádu o historie a jak funguje a podobně. A pak jsem si vzpomněl, když jsem to vydal, že by možná bylo dobré, kdybych jako vydal i své starší texty, které jsem jak si právě zmiňoval, že jsem dřív byl novinář, tak já jsem se zajímal o svobodné zednáře a o tyhle organizace a podobně. A psal jsem o tom nějaké texty v roce, já nevím, 2012, 2013 Tak jsem se teď Pozoril, že to dám jakoby dokupy, vydám to, aby to byla taková uh, druhá kniha k té, k té první, aby to tvořilo takový... Pane, zkusme to zkrátit, to dlouhé,
0: já, já, ta, jaký já, máte nakonec můžu s abyste se bránili.
1: Já jsem tam tak. V, v, doslovu napsal prostě nějaké zkušenosti, aby to mělo přesah do, do současnosti, jaké byly naše zkušenosti s těmi lidmi, co se snažili infiltrovat do naší strany v těch letech uplynulých. No a ještě bych teda na závěr řekl, že my jsme si tímhle prošli takovou tou prostě snahou nějakých infiltrátorů dostat se do naší strany v době, kdy jsme byli relativně nejúspěšnější v tom smyslu, že jsme byli jakoby noví neokoukaní a teď jakoby samozřejmě ten systém nevěděl, co si o nás má myslet a Trochu se nás obával, protože nemohl jistě vědět, jestli mu nebudeme zatápět nebo jak to s náma bude. Takže se samozřejmě tam nějací lidé snažili do té strany dostat, kteří měli různou minulost, v nějakých dalších stranách byli a podobně. Takže tohle jsme si prošli a to samozřejmě ustalo, protože teď jsme taková strana, která se nějak vyprofilovala, a jako nějací přiběhlíce a turisté se k nám nějak nehrnou.
0: To se může třeba změnit s vaším růstem To může,
1: může změnit, já jo. jsem to viděl třeba po minulých volbách, když vezmeme piráty, tak piráti měli, já nevím jestli 200 členů tehdy a po volbách samozřejmě jim začali chodit a já si pamatuju, že jsem slyšel, že v těch prvních týnech to tam komentovali, že jich mají 800, takže já si umím představit, že ve chvíli, kdybychom se dostali do sněmovny, tak samozřejmě se situace úplně změní a, a budou nám klepat na dveře jeden za druhým, ale teď je to tak, že skutečně tam nemáme žádné takové lidi, o kterých bych měl nějakou, nějaký pocit, že, že jsou nastrčení. To prostě, tito lidé, to je zajímavé, oni by dlouho nevydrží, paradoxně, to, možná to nejsou jakoby, úplně správní agenti, protože správný agent by tam měl skutečně být schován a čekat na tu vodnou příležitost, ale tito lidé jsou často jakoby, netrpěliví A proto si myslím, že to možná ani nebylo. Cháš jako... se
0: rozmíchat a vyhacovat k nějakému činu, který byl no, proti jako zákonu, bylo by, tak prostě Takový političtí turisté, a
1: oni opravdu, tak. když zjistili, že je to bych na dlouhou trátě, že tudy jako cesta nevede k nějaké, jako, k nějaké politické funkci, tak samozřejmě odešli často s nějakým. Jakoby, Bouchnutím dveřmi a podobně. Takže tohle jsou věci, které jsme zažili před třemi lety a od té doby jsem s tím žádnou zkušenost své
0: Ano, ale zcela na rovinu, ty jsi lídrem národní demokracie. Jsi za ta léta, co se známe, solidním partnerem, férový chlap, co drží slovo i bez podpisu smlouvy na papíře, čehož já osobně teda velmi cením. U lidí nejvíc že ti nelakují oči, že oni tohle přece nikdy neřekli a na ty dohody kašlou, i když třeba nebyly stvrzené nějakým podpisem a tak dále. Ty jsi pravý opak, ale nejsi až moc slušný. Když ti do partaje začnou infiltrovat lidé, co budou na oko vytvářet falešnou opozici vůči vedení, projít proti některým rozhodnutím, čistě jenom proto, aby na svou stranu získávali část té strany a vráželi klín mezi vedení a tu členskou základnu, jednoduše standardní rozvědná a rozkladná činnost, si schopný pouknout do stolu a takové lidi vykopnout, aby se ti z toho nestal v slepený průchoděk do meček z politické naplaveniny, mně to přijdeš docela jako měkej na to takto rázně udělat. Jsi to schopný udělat?
1: Já myslím, že jsem, protože ono to jakoby, nemáš z čeho to uh, posoudit, protože uh, si mě jako nezažil v
0: takové jo, situaci. Se, se naštvat, jo. Ale
1: já právě tím, že jsem, jak jsem před chvílí říkal, tohle už zažil, tak jakoby mám uh, šuch na ty lidi, tu chvíli, kdy se někdo takový hlásí, tak já poznám o co mu jde, nebo samozřejmě nepoznám to třeba hnedka na první dobrou, ale počaste se to ukáže, protože ti lidé často začnou vymýšlet různé věci, že se jim to takhle nelíbí, že by to dělali jinak a teď začnou jako radit a jsou jedna velká chodící encyklopede, jak by to všechno mělo být a chtějí to všechno předělávat a teď chtějí prostě, aby vznikl nějaký ještě orgán, třeba mimo nebo vedle předsednictva nějaký kroužek, který se bude scházet a bude to řešit. A to jsou samozřejmě takové podezřelé řeči, na které já už mám nějaký cit Že si říkám, tady je to nějaké podivné, ten člověk místo, aby se jako zapojil a začal prostě nějakým způsobem pro tu stranu pracovat, tak prostě vymýšlí, jak by měl někdo něco dělat jiného a podobně, takže to to se mně nelíbí a já tady těmto lidem jsem to naznačil, když na to přišlo, anebo oni sami často pak jako odešli, když viděli, že jako nedochází ty jejich návrhy sluchu. Mého, nebo, nebo mých kolegů. Takže já se jako myslím, že tohle dokážu, dokážu jako odhalit a že se to nikdo nemusí bát, že by někdo tu naši stranu ve chvíli, kdyby ve sněmovně byla, že by nějakým způsobem ukradl a úplně posunul někam jinam, jako jsme to viděli třeba z SPD. I když jako u SPD si nemyslím, že by někdo něco ukradl a někam posunul nebo tu stranu nějak změnil. to, to tak dělení. Od samého začátku to tak bylo Asi. jako podstatně koncipované, takže tam se vlastně stalo jenom to, že, že lidi vlastně nevěděli, co to je a pak to vlastně zjistili.
0: Samozřejmě no, to... jsou nějaké demokratické principy zakotvené ve stanovách strany hnutí, ale lídr, který stranu buduje, by měl být přece konečné slovo, jak chce zamezit, aby se z národní z demokracie Nestal politický přístav jířících opilých námořníků, kteří u tebe zakotví na té vratké bárce, když v tom přístavu podávají gráty z prachy děvky chlást, tak zůstanou a když ten pramen vyschne, tak oni potom nasednou do té bárky a vyplují do nějakého dalšího nového politického přístavu. Protože takovým průchoděkem se právě stala SPD Tricolor a dříve BPI, zatím vším vykukují sponzoři jako různí bartové, různé penty a tak dále. A pod tím vším nánosem prach chylo by korupce se stává taková ta ideová čistota z strany. Spíš jakým se najivním atributem takových těch zapadlých vlastenců typu Karla Václava Rajce.
1: Tak garance je, řekněme, v mé osobě a v osobě mých kolegů, protože znáte asi z mých nějakých výstupů mediálních jako mne, znáte mého kolegu Hon- Honzu sedláčka jako místopředsedu, znáte Ivana Cíchu, Alenu Drvotovou a tak dále. A my jako předsednictvo se snažíme tu stranu nějakým způsobem posunovat a reagovat na to, co se děje, takže e, proto právě jsme se snažili spojit se s dalšími stranami, abychom nebyli prostě z těla národní demokracie, která si pojede svoji, hrát svoji písničku na svém písečku a podobně. Takže snažíme se e, reagovat na ty, na ty záležitosti, které se kolem nás dějí a Teď prostě buď, buď, buď si získáme vaši důvěru, nebo si nezískáme vaši důvěru v těch volbách. A samozřejmě lidi můžou mít tyhle obavy, které se tady vyřekl, že prostě se už několikrát spálili, ale já myslím, že se spálili právě u takových jako subjektů, které, kde, kde nikdo jim nemohl od začátku zaručit, že by ta strana... Byla nějak jako vlastenecká, národní, jo, vždycky to byly nějaké jakoby spíš podnikatelské projekty, ať to byly věci veřejné nebo prostě nějaké, nějaké jiné strany, které se do té sněmovny dostaly a po nějakém jednom, dvou volebních obdobích zase zmizely U té SPD tam možná jako lidi měli pocit, že to je vlastenecká strana, ale jak jsem řekl od začátku nebyla, takže tady vlastně nikdy ještě nebyla situace, že by voliči dali důvěru nějaké vlastenecké straně. Když teda budu brát nějakou současnost plus mínus pár let dozadu, samozřejmě jednou se tam dostala republikánská strana, ale to také samozřejmě i když měla nějaké pronárodní teze, tak víme, jak by ta strana vznikla, takže Ještě nikdy podle mě vlastenecký volič nedostal do sněmovny skutečnou vlasteneckou stranu, která se od začátku profilovala jako vlastenecká, takže podle mě se odvolávat na to, že to v minulosti nevyšlo u jiných stran, které byly přitom v podstatě systémové, tak to mě nepřipadá, že by to bylo úplně fér, protože my se Rozumím. prezentujeme jako strana nesystémová, takže. To znamená
0: autentická opozice. Pojďme dál, abychom se posunuli. Hovořil jsem tady o bilancování, hodnocení práce politických stran a hnutí za čtyři roky zejména u těch neparlamentních, ty se většinou vymlouvají na to, že na svou práci nemají žádné peníze a proto nic moc dělat nemohli ani nebudou. Kromě příspěvků na sociálních médiích anebo finančních příspěvků na tu jejich stranu nebo hnutí, ale napadají lidi, aby je nejdřív. A potom teprve pro ně začnou makat. Co jste tedy konkrétně pro lidi udělali vy jako národní demokracie, kromě lásky k vlasti, což máme samozřejmě všichni, ale jak by řekl klasik, za to si chleb nekoupíme.
1: Já jsem říkal před chvílí, že ten rok uplynulý to bylo prostě těžké, protože samozřejmě se moc věcí nedalo dělat. A když jsme měli tu no, výročení. to měl těžké, HDMA.
0: Každý to mě těžké, těžké z nás, zkusme opravdu co jste pro lidi udělali.
1: Jo, 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 ne, já jsem chtěl já říct, že prostě já jsem měl velké plány v, před rokem na té výroční konferenci sliboval jsem, že budeme zakládat místní organizace, že budeme jezdit po republice a tak dále, a to se samozřejmě nestalo, protože se nemohlo cestovat a tak dále. Takže jakoby na jednu stranu vím, že jsme toho mnoho neudělali, na druhou stranu jsme se snažili reagovat na ten vývoj právě nějakými mediálními výstupy, kdy jsme ta nařízení vlády kritizovali a tak dále. Vydávali jsme k tomu nějaká, nějaké pravidelné texty. Když byly nějaké demonstrace, tak jsme se snažili je podpořit nebo jsme dělali nějaké své. Ale samozřejmě sebekriticky přiznávám, že té aktivity bylo méně než v těch letech uplynulých. Kdybych se měl zkusit zamyslet, co jsme udělali pro republiku i v té pozici, kdy jsme nebyli ve sněmovně, když jsme byli a jsme stále neparlamentní stranou, tak za takovej jakoby malej úspěch, který ale nakonec obrátil v neúspěch, tak považu podporu a realizaci domobran, domobraneckých skupin, organizací, protože k tomu jsme vyzývali v roce 2015, 2016, když tady byly demonstrace proti migraci, A my jsme zavazovali vládu, aby začala konat v tom smyslu, jak jsme jsme si přáli, aby konala. A když nebude, takže vyzveme lidi, aby zakládali domobrany. A protože samozřejmě vláda nekonala, tak jsme ty domobrany začali zakládat, nebo oni začali spontánně vznikat a my jsme tomu dávali nějaký support a podobně. A vznikly tady domobranecké skupiny, které se různě spojovali, zanikali, štěpili a tak dále, to už pak šlo mimo nás, protože jsme ani jako strana nemohli to ovlivňovat, to by bylo proti zákonu, protože strana nemůže mít nějaké své jakoby ozbrojené složky. A, a samozřejmě to, co... A to
0: spíš domenou Franti Krejči, Nedliskové a Marka Obrtele ta to, ano, no, to, samozřejmě. Ono to
1: Ono to vzniklo z národní demokracie. Jakoby ti první lidé, to byli naši členové a pak se to právě záměrně Uh, jsme se snažili to personálně jako oddělit, aby uh, jednak, aby to mělo tu podporu širší společnosti a jednak, aby jsme nebyli my trestáni jako strana, protože podle současných zákonů strana nemůže mít nějaké takovéto jednotky. Dobrán, demobrana
0: a, vznikla, demobrana teď a už samozřejmě, protože A se stalo
1: to, co, to, co prostě jsme nechtěli, že uh, SPD to zařízla, prostě pro, prošel parlamentem zákon, který demobrany postavil mimo zákon. Takže vlastně takové jakoby naše dítě, na které jsem byl svým způsobem jakoby hrdý nebo pišný, tak, tak vlastně SPD zavraždila, když to takto řeknu. Já, takže Rozumím. teď nemůžu říct, že to bylo naše dneskušené. Dnes už to prostě jakoby není, ale tím nechci říct, že domobrana jako taková skončila, prostě ta myšlenka domobrany je furt jakoby živá, je to nadčasová věc a by to nastavení těch lidí, aby byli domobranci, i když to ve skutečnosti jakoby formálně není možný, tak to je samozřejmě něco, co, co tady jako přetrvává. No, a musí
0: na to je mentální to... úrovni toho vlastenectví a těch atributů pro národního etosu a tak dále, to ale co dál, co jste udělali tady pro lidi za posledních šest let? Nebo takto, zeptám se zeptám se jinak. Zcela jednoduše. Ráno vstanu, obléknu se, jedu do práce tím autobusem, tramvají metrem a Vlaženě si povzdechnu. chvála bohu, že tu máme tu národní demokracii. Hned se mě do té práce, do té montovny nebo do pokladny v Tesku nebo někam na úřad cestuje daleko radostněji. Mají lidé důvod si tohle říct? Prostě že jde mě o to konkrétně, co jste byli schopni udělat pro lidi za ty čtyři roky, kromě různých pompézních konferencí, kde se všichni vlastníci sejdou, utvrdí se ve víře, že jsou proti LGBT, proti multikulty, proti migraci, proti globálnímu řízení poplácají se po ramenou, lidi jim udělají si selfiečka na sociální sítě. Strana, která měla před minulý rok 0,3%, jiná strana 0,4% a ono to vypadá, jako by se konala nějaká prezidentská státnická náštěva z těch výstupů dohodě. Fajn, je to politika, ale to asi lidem moc nepomůže. Samozřejmě chápu, že nemáte legislativní moc, že máte omezené finanční prostředky a tak dále. Pomáhat můžete přece i stejně mít za sebou nějakou konkrétní práci, konkrétní výsledky, i když nejste ve sněmovně. Jde mě o to, jaké ty výsledky.
1: No tak tyhle akce, které zmiňuješ, ty samozřejmě ty konáme, ale nekonáme je... Jako... bych to nechtěl nějak
0: znevažovat, jo? ale prostě mám to opravdu plné zuby. Jo? Všichni tady, já tady nějakým vlastně
1: já neříkám, že tady ty akce děláme jakoby pro republiku, že? to jsou samozřejmě akce, které slouží tomu, aby se ti lidé, ti naši členové a naši sympatizanti, aby vlastně... Aby jsme se vzájemně pozbudili a tak dále, protože to, co se děje nebo spíš neděje, to samozřejmě jako dopadá nejenom na tebe, na mě, ale i prostě na ty straníky. Jo? Takže my, když děláme jednou za čas výroční konferenci, tak je to proto, aby jsme se pozbudili a tak dále. Takže to samozřejmě já vím, že to není nic, co by zlepšovalo život běžnému občanům České republiky. No, když se ptáš, tak samozřejmě na, na to je jako těžká odpověď, protože co my můžeme dělat? My třeba máme nějaké jakoby teze, nějaké i třeba návrhy změně.
0: v dělat, domově seniory třeba i před Covidem. Jo, myslím třeba, nebo to jsou takové ty opravdu komunální drobnosti, nad které pokud se člověk nějakým způsobem nepovznáší příliš, tak to může no. tu stranu posunout k těm lidem, jo, třeba. Jsem třeba ty samozřejmě ticu. to
1: naše členové dělají, třeba já teď si vzpomenu na Karin Ščirbovou v, v Ostravě, která má spoustu aktivit v tomto smyslu, ona by dřív patřila k té domovraně, když domovrana už byla právě zrušená, tak 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 prostě tomu dali jiný rámec a jiný formát s těm svým aktivitám, kdy pomáhají prostě lidem nebo prostě dělají nějaké přednášky na školách a podobně, takže tam no, tam věc. jakoby ti členové dělají různé věci nebo já nevím, čistí přírodu od odpadků nebo prostě přesně myslím, to jsou nějaké. Jsem chtěl říct, že jsme že jsme třeba nějaké naše návrhy se snažili, když vidíme, že neprosadíme, protože nejsme v parlamentu, tak jsme se snažili třeba posunout těm, těm politikům, který tam teď jsou, ať už jsou teda z vládních stran nebo z opozičních stran, protože když jsme třeba měli ten nápad na to oddlužení obyvatelstva a říkali jsme si, že ten nápad je dost dobrý na to, aby jako upadnul v zapomnění, tak jsme ho samozřejmě poslali všem, všem těm politickým stranám a tak dále, takže Teď se děje to, že oni přejali ten náš název a mluví o milostivém létu, ale samozřejmě si to uh, tam upravili ke své podobě, takže uh, jako i to je těžké. Jo? Oni třeba, i když dostanou od nás nějaký dobrý návrh, tak, uh, tak ho t- také jakoby neprosadí, nebo myšlenka, že, že ho vezmou, prosadí, i kdyby se pak tím měli chlubit, tak ani takhle to nejde. Jo? Takže není to úplně tak jednoduché a já samozřejmě jako přemýšlím nad tím, dnem a nocí, jak prostě nejenom se do té politiky dostat, ale jak ve chvíli, kdy tam člověk není, tak jak něco dělat, aby, aby ta země...
0: Rozumím, tak to umět marketingově prodávat na sociálních médiích, jako to třeba to už Bulíř s První republikou, ty mají tolik projektů. A dávali to na webové stránky, co všechno dělali v těch letech i před no. covidem. To je prostě taky umění nějakým způsobem to prodat lidem, aby lidé věděli opravdu na té komunální úrovni, kom se dostane popísnišce na té komunální úrovni, protože to je také velmi důležité a to vlastně tvoří začátek a základnu takové té pyramidy stranické, která se potom větví potom do krajů a do centrální sněmovny a senátu případně a tak tak vysoko nemyslíme zatím tedy poslanecké sněmovny, protože máme dnes tento rok poslanecké volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Od tak na Svobodné vysílači spolu se mnou na dnešním vysíláním provází předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš. Písnička je před námi. Poní pokračujeme. Hezký večer. Písnička je za námi od mikrofonová. Zdraví výtek na Svobodné vysílači spolu se mnou je tu předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš. Já určitě s ním tak trochu otráveně pichlavě, ale to jenom protože otrávený opravdu jsem, protože pořád slyšíme ze všech stran jenom tuny keců, ale složenky a účty platíme pořád všichni a vyšší. Zatímco pár politických obchodníků s nadějí a s emocemi, kterým bych dal třeba svůj Vyhlas. Tak si budou žít dál svůj americký sen ve sněmovně se všemi poslaneckými přídavky a náhradami za kilo kilo měsíčně a budou mě další čtyři roky lakovat o tom, že. Na mě myslí ráno, když se probouzejí a večer, když usínají a lidé budou opět za blbce a ty vyšší složenky a účty budou platit dál a taky vyšší, jo. Tak všem chcete vy jako národní demokracie jiní, že budete bojovat za zlepšení života lidí, že se nebudete ošklíbat nad rozbitým chodníkem, nad neposekanými trávníky, nad řešením svozu komunálního odpadu. Třeba. Prostě i ty drobné věci v komunále, kterými to všechno začíná.
1: No jasně, tak to, to, o to jsou tady různé druhy voleb, že a Teď třeba i naše členská základna tam máme lidi, kteří jako spíš se zaměřují na ten komunál nebo na krajské volby, to jsou třeba naše místní organizace na severu, Chomutov, Firkov a tak dále, to jsou třeba naše členové, kteří právě preferují tady tu politickou práci, komunál, kraj a tak dále. A třeba teď je ani tolik nezajímají ty, ty volby. A pak zase prostě jsou členové, kteří třeba řeší jakoby tu politiku, řekněme, vyšší, když to řeknu, tak to usměvně. A, a to je, to, to, tam se třeba cítím já teďka zase jako ryba ve vodě, protože uh, já se přiznám, že komunální politiku jsem nikdy neřešil tady na Praze a podobně, takže mě vždycky trápily takové ty věci, kam, kam se prostě řítí naše země a tak dále. Takže teď se, teď se tak cítím, že musím něco udělat, Protože vidím, že ty volby budou klíčové a já zkrátka nemůžu tak úplně si říct, nechám to být, nechám to třeba na panu volném, že on to za nás jakoby vybojuje a pak už tam jakoby nikoho jiného nevidím. Že? Takže proto jsme sedeli dohromady s těmi stranami, které jsem jmenoval a chceme. V prvé řadě zastavit tu krizi covidovou, která je od začátku prostě zinscenovaná. Není tam žádný reálný základ a já si myslím, že To lidi trápí asi teď nejvíc, že lidi potřebují, aby někdo řekl, už toho bylo dost toho divadla, musíme to zastavit, musíme vrátit ten život do normálu, musíme začít řešit ty problémy, které tam rok a půl prostě ta krize způsobila, čili nějakým způsobem pomoci těm lidem, aby se zase dostali na nohy, postavili se na vlastní nohy jako živnostníci a podobně, a nejenom živnostníci, prostě každá rodina tím byla nějakým způsobem zasežena. Potrestat ty vyníky, kteří za to mohou, protože to je také důležité, protože tady vždycky se něco stane a a nikdo za to pak tu odpovědnost nenese. A pak pak jsou samozřejmě věci, které se snažíme prosadit dlouhodobě, kdy, já nevím, právě to už jsem zmiňoval, chceme, aby 700 tisíc lidí, kteří tady trpí exekucemi, aby se mohli konečně z tohoto chomoutu Jakoby vymanit, protože to ovlivňuje negativně jejich život, protože oni vlastně jsou neustále v dluhu a proto musí žít jako mimo ten systém, pracují na černo, což tomu státu také nějak nepomáhá a vlastně odnáší to celé jejich rodiny, je to prostě takový začarovaný krok, ze za kterého se nemohou vlastní silou dostat a není to jenom těch 700 tisíc lidí, ale je to prostě, když do toho započteme jejich rodinné příslušníky, tak je to prostě třeba více jak milion lidí, kteří jakoby trpí tady těmi dluhy, do kterých se dostali a teď už neřešme, jestli se dostali do nich vlastní vinou nebo prostě do toho spadli, protože e, nějakým nedopatřením a tak dále, nebo že nemohli prostě jinak, neviděli v tu chvíli jinou možnost, než si vzít další dluh a, a, a vytloukají klin clean klínem. Ale to je, to je v zásadě jedno, teď je potřeba, aby ti lidé byli vráceni do normálního života a podobně. Takže to je třeba jedna z věcí, které chceme akcentovat v tom našem programu. Druhá věc je bydlení, kvalitní levné bydlení, protože to samozřejmě se týká také každého z nás. My, když jsme o tom diskutovali se svými kolegy, jestli to dáme do programu nebo ne, tak byly hlasy takové, že spousta lidí má dneska už své bydlení, takže jakoby vole, volební teze Zajistíme vám lepší, levnější bydlení. To samozřejmě někdo může říct, že to nepotřebuje, ale dneska se vlastně ukazuje, že ani ten, kdo už své bydlení má, má prostě nějaký vlastní byt nebo vlastní, vlastní domek, tak si nemůže být ničím jistý, protože jsou tady samozřejmě ty náznaky od pirátů, i když ani to teďka se snaží popírat. No. že přijde nějaké zdanění a my chceme nejenom, aby lidé, kteří dneska nemají vlastní bydlení, tak aby na něj dosáhli, ale chceme samozřejmě, aby i lidé, kteří mají bydlení, tak aby ho měli nedotknutelné, aby žádný pirát jim ho nemohl uloupit, aby žádný pirát nemohl na to jejich bydlení uvalit nějakou daň, která by byla v podstatě likvidační a znamenala by to, že by ten člověk tu nemovitost musel prodat, protože ji už nezvládne platit v těch daních. Takže to je třeba něco, kde se snažíme aby ty naše programové teze nebyly úzkoprofilové, ale aby byly pro, celý, pro celou společnost. To si myslím, že třeba zrovna tady ty dvě témata určitě jsou. Pak třeba i to, že my chceme zastavit to šílenství klim, klima-alarmistické, to jsou prostě ty různé nesmysly, jako že nám zakážou auta na spalovací motory, nebo že prostě nebudeme moci jíst maso a budeme místo toho jíst nějaké náhražky emisní povolenky, spousta tady těch věcí, které podkopávají prostě průmysl a v zásadě e, zdražují všechno, takže to, to jsou věci, které, které odnesou naše peněženky zase všech lidí bez rozdílu. Tak jako se covidová krize dotkla každého jednoho z nás, tak se prostě i e, ty nápady Gréty e, dotknou, pokud by byly realizovány, dotknou peněženky každého jednoho z nás a tomu chceme zabránit. No a lidé někdy možná říkají, proč byste furt pořád proti něčemu, buďte pozitivní, udělejte něco pozitivního, ale... Ono je těžké být pozitivní ve chvíli, kdy se na vás prostě valí ta agenda těch globalistů
0: a ta neustále... No, pozitivní těž... zlevnění bydlení je pozitivní, oddlužení je pozitivní. No, ale no, a... to,
1: to Někdy tak jako berou, že, že jsme třeba proti těm nějakým návrhům zeleným a tak dále, ale já se snažím jako říct, že to je vlastně, jak se řekl, že to je vlastně pozitivní, protože ve chvíli, kdy ta ta garnitura útočí na člověka, na jeho svobody, na jeho peněženku a podobně, nebo na jeho život dokonce, jak jsme teďka byli svědky, tak proti tomu se postavit a tomu zamezit je, je přece jenom samo o sobě jakoby pozitivní a někdo se může zeptat, co, co jakoby slibujeme nebo co, co nabízíme. Já říkám, že už jenom zastavit to šílenství, která tady jako probíhá, tak je, tak je pozitivní natolik, že, že já si myslím, že i kdybychom už nic jiného nenabízeli, jakože to není pravda, my, my toho budeme nabízet víc, ale už jenom zastavit přece ten nesmysl, ve kterém tady žijeme rok, to je něco, co, co by každý normální člověk měl popořit. No. Ale jak vidíme kolem sebe, tak některým lidem to zřejmě vyhovuje a toho já se teda jako upřímně řečeno děsím, protože jestli někdo jenom pro to, aby mohli jít na dovolenou, je ochoten podstoupit tu vakcinaci, nebo jestli to někomu tak vyhovuje, že si i zvykl na to, že je doma, že, že prostě nemusí tolik pracovat. A A podobně, tak to to je samozřejmě špatně a s tím se pak jako velmi těžko něco dělá.
0: Pojďme dál. Ve většině případů jde o celoevropský trend, který souvisí s výraznými, řekněme sociokulturními nebo možná socioekonomickými změnami ve společnosti. Nejenom v Česku ubývá lidí pracující v takovém tom tradičním těžkém průmyslu, kteří s pomocí odborů historicky volili levici. Naopak přibývá lidí, kteří volí podle sociokulturních kritérií a víc než to pravolevé dělení je oslovují jednotlivá módní témata a politika identity. Proto se cyklicky vrací pojem o vlastní identitu starých stran. Mají budoucnost podle tebe v politice spíš moderní manažeři, než ti staří, klasičtí politici. A mezi jakou skupinu se řadíš ty ve vztahu k národní demokracii? Není ta stranická optika už trochu z za zastaralá dnes?
1: No, těžko říct, jak se to vyvine, protože určitě dneska je to, je, je to jinak než před 20 lety, jak se řekl, prostě dneska tu politiku řídí manažeři, ale uh, je otázka, jestli to takto bude i v příštích letech, protože ta dynamika je ohromná a já já úplně nevím, jaký směr to nebere. Takže je možné, že to nebudou ani politici starého střihu, ale ani manažeři. Podle mě Andrej Babiš nebude v příští vládě a kdyby kdyby bylo ano ve vládě, tak prostě bude podle mě bez Andreje Babiše. Takže já si nemyslím, že by to nutně museli být manažeři. A teď to neříkám kvůli sobě, protože já nejsem manažer a nikdy jsem nebyl a nebudu. A ani nejsem politik klasický, protože jsem v politice nikdy nebyl. Já jsem neparlamentní politik. Takže já si myslím, že... Předvídat, jak bude politika vypadat v příštích letech, to, to by mohlo být ošemetné, protože se to může vyvinout takovým způsobem, jaký si neumíme představit. Je, je možné, že jestli se ta krize prohloubí, tak, tak to nebere takové obrátky, že možná ani ti, kteří to celé organizovali, to nejsou schopni teďka dohlédnout. Je možné, že prostě... Ta krize ekonomická, která určitě teď přijde, takže vynese nahoru prostě nějaké proudy nespokojených lidí a to určitě budou nějací přirození lídři a je možné, že prostě to přinese nějaký vítr do té politiky.
0: Pojďme se v druhé části našeho rozhovoru podívat na program Národní demokracie, toho, co slibuje vedle věcí jako suverenita, nezávislost, bezpečnost, soběstačnost, odmítnutí migrace a podobně. Tu máme otázku bydlení, což se dotýká každého z nás. Řešíme to každý měsíc, ať ve formě hypotéky za náš byt, který vlastníme, nebo barák, anebo. Ve formě nájmu. To jsme tady už prakticky zmínili, nebo částečně se tady zmínil. Tak to pojďme rozvést, protože to tvoří hlavní část našeho rozhovoru. Vyslibujete, že zlevníte bydlení. Současný stav. Bytový fond téměř všech měst rozkradený, vytunelovaný, zprivatizovaný. A to nehovořím pouze o těch 3 a 40 tisících hornických bytů OKD, ale všeobecně státní byty nejsou, a když tak jenom pár desítek, města nemají pozemky na výstavby ani peníze na samotnou výstavbu. Místo toho staví předražení developeři, pro které jsou byty pouhou investicí a spekulací do budoucna. Jak chcete s tímto výchozím stavem něco udělat?
1: Tak, děkuji za tu otázku. Já bych k tomu řekl pár takových věcí, které tady chci vypíchnout a pokud to někoho zajímá víc, tak najde k tomu konkrétní článek na našich webových stránkách. V zásadě jde o to, že my bychom rádi založili prostě takový státní podnik, který by se zabýval výstavbou těch, těch nových bytů. No, uh,
0: zase další úřad? No, mám ale mám já si
1: myslím, že ne, všechno, co, co je pod státem, musí být nutně špatné. Jo? Já si myslím, že spousta věcí dnes nefunguje, protože že ten stát jako, uh, to pustil ze svých rukou a přenechal to právě soukromým firmám, nebo různě to je někam a tam už to dělá někdo s úplně jiným zájmem, než aby to prospělo v prostě této zemi. Takže v tomhle já si myslím, že, že silný státy na a pak potřeba, protože to třeba, že tady bylo kvalitní bydlení v tom minulém režimu, bylo právě zásluhou státu. Já si myslím, že zrovna toto je taková věc, kterou bychom rádi převzali z toho minulého režimu, protože tady ten minulý režim v tomto smyslu na lidi skutečně myslel a snažil se jim ten život zkvalitnit a zlepšit. Když se dneska podíváme, jestli se něco staví pro lidi, tak v zásadě se nestaví. Jak si sám řekl, prostě většina většina Domů s bytovými jednotkami se staví pro to, aby se s nimi nadále kupčilo, nebo když se podíváme v nějakých větších městech, tak všude rostou jenom nějaké ohromné obří komplexy kancelářských budov, které ani nevím, k čemu vlastně budou, protože se v době covidové krize všechno přesunulo domů. Takže pro lidi lidi prostě tady, na lidi nikdo nemyslí a není to jenom věc bydlení, když, když si vezmeme, jakou nějakou velkou stavbu tady po sobě zanechal ten současný polistupadový režim, tak tak si nespomeneme asi na žádnou. Proto do dneška se ukazuje jenom tančící dům, že to je něco, co co si spojíme s těmi 30 lety, ale v zásadě nic jako nějaká veřejná budova nevznikla. Jednou tady byl pokus udělat tu knihovnu, že jo, ten chrchel vedle Pražského hradu a to samozřejmě naštěstí dopadlo tak, jak dopadlo, protože to by nebylo samozřejmě nějakou hezkou vizitkou. No ale pro, pro lidi tady v zásadě nic jako, e, neroste. Jo. Takže to bychom, to bychom chtěli změnit, aby ten stavební úřad který bude mít v každém kraji svoji pobočku, aby mohl levně a efektivně ty byty budovat, protože bude spolupracovat s těmi místními architekty, s místními projektanty, s místními místními stavitelskými firmami a bude se snažit prostě udělat takovou cenu, stlačit ty ceny dolů, aby, aby to šlo rychle jako na drátku a v zásadě Tomu, tomu podniku nepůjde o nějaký vlastní zisk, jako právě těm developerům, jo, kteří něco postaví a teď je to samozřejmě předražené a oni to samozřejmě z toho týjí, z těch peněz a posílají to prostě zahr- do zahraničí, jo, protože to jsou ve cizí firmy. Když to, když to bude nějaký náš státní podnik, tak ten, ten na tom nebude nějak ryžovat a může stavit byty velice velice levně. Jaké
0: firmy se na to přihlásí, protože se jim to nevyplatí asi, když do toho nebudou mít takový zisk jako teď?
1: Já neříkám, že z toho nebudou mít zisk, ale prostě tam ohromná částka, že ho plene prostě do zahraničí dneska. Takže ty firmy domácí ani nemají jako důvod se, se do toho pak hlásit. Ale já chci říct druhou věc, která podle našeho pohledu zlevní to bydlení a to je právě to, že my zamezíme těm spekulacím s těmi byty, tak jak jsi řekl, že dnes ty byty vznikají tak, aby je, ne lidé obsadili a bydleli v nich a žili v nich, ale aby, aby se ty byty držely nějaké roky a, tak, a spekulovalo se s tím, že ta jejich cena samozřejmě poroste podobně, takže to je něco, proti čemu se samozřejmě také dá bojovat velice snadno a, tím, a, a to tím způsobem, že se ta spekulace prostě zakáže zákonem. V Německu to takhle funguje, že jsou prostě úřady, které kontrolují, jestli ty byty jsou obsazené, nejsou obsazené a když zjistí, že ten byt je prostě prázdný a dá se předpokládat, že to z důvodu té spekulace, tak pak samozřejmě se zve ten majitel, aby, aby s tím přestal. Ale v tom tam...
0: případě byste se stotožnili s pirátským programem z roku 2017, kteří právě chtěli zdaňovat prázdné byty.
1: No, tak řekněme, že to já nevím, jestli Piráti měli nějaký takový program, ale my určitě tímhle, tímhle nápadem chceme bojovat proti tomu nešvaru, který jsme tady popsali. Pokud vím, tak inspirovali jsme se i právě na Aeronetu a ve tvých pořadech s panem VK, kde pan VK na tento nešvar poukazuje. Je to něco, co samozřejmě se děje nejenom u nás, ale dělo se to i v Německu a v dalších zemích a právě v Německu přijeli takovéto zákony, které tomu zamezili, takže ti lidé, kteří s těmi byty chtěli spekulovat, tak se pak přesunuli do střední Evropy, přesunuli se do Polska, do České republiky, na Slovensko, protože takové zákony tady nejsou, takže tady jim zatím jakoby pšenka kvete, ale myslím si, že to, to není nějaký jako... To, to, že to má v programu nějaká Pirátská strana v Německu, tak to neznamená, že to je nutně špatná, že. Já jsem s českými
0: může... piráty, protože to byl jeden z volných programů, nebo respektive bodů v roce 2017, když se chtěli se do Poslanecké sněmovny, tak právě hovořili o tom, že budou zdaňovat prázdné byty, že to budou počítat podle točení elektroměrů, no, nebo nevím, či, podle všeho. Jo.
1: To je samozřejmě možné, a teď je otázka, z jakého důvodu oni to chtěli. Já si třeba můžu myslet, že to chtěli proto, aby do těch bytů. Mohli pak nastrkat nějaké migranty nebo podobně, nebo zkoušet na tom nějaké programy pro sociálně slabé ve smyslu,
0: jak hmm. prostě to už. Teď že, je. Tam
1: dají, že tam dají přesně tak bezdomovce, uh, protože ono jim nejde o, o řešení nějakých jakoby, problémů lidí, kteří mají ekonomické problémy, to, to uh, samozřejmě by bylo správně, ale oni, hmm. oni spíše jakoby, se snaží rozdělit tu společnost. a... Uh, Takové jako byty, které, za, za který by mohla být vděčná nějaká rodina s dětmi, která ho skutečně potřebuje, tak takové, takové byty samozřejmě jim nepřidělí a přidělí to radši nějakým svým kamarádům, kteří si s tou udělají nějaký skvot. Tak to bych to si uměl představit, že, že piráti uvažují, protože ostatně v Brně taková podobná strana pirátům, velmi blízká několik let, jako ovládala radnice a přesně takové věci se tam děly. Takže jestli Piráti měli podobný návrh, tak si myslím, že to bylo právě z tohoto důvodu. No, my bychom chtěli ty byty uvolnit pro lidi, aby v nich lidé skutečně
0: mohli žít. Vy dále píšete, v územní plány by byly bez zbytečných prodlev schvalované zastupitelstvem obcí. Takže vy v podstatě propagujete stavební lobby. Orná půda se bude přeměňovat na stavební parcely. Nebo jak si to představujete? Protože tady už není pořádně kde stavět. Kolem Prahy třeba jsou satelity, tak chcete dělat další satelity už kolem těchto satelitů. A teď, kde se bude pěstovat, kde budou ta pole, když chcete na druhou stranu potravinovou soběstačnost, to chceme všichni, tak to se přece tříská navzájem. My tady nemáme tolik místa v nahuštěných vesnicích na sebe, než třeba jako na Sibiři. Tam by to šlo třeba, tam je toho místa dost. Jo. Ale tady u nás v České republice už tak masivně stavět prostě nejde. Není tady tolik místa na tak masivní výstavbu bytů přece.
1: Masivní, když říkám masivní výstavba, tak tím chci říct, že, že by nastala změna, kdy skutečně ten stát by na ty lidi myslel a začal jim to bydlení stavět, protože to se teď neděje. Ale nebylo by to určitě tak masivní, že by, že by, jsme zjistili, že nemáme to, kde stavět a nebo že by se to, jak říkáš, ty, že by se to třískalo s tím s těmi požadavky na to, abychom měli pole, na kterých budeme moci pěstovat plodiny, které potřebujeme k tomu, abychom měli co jíst. Takže Já myslím, že to se dá snadno nějak vyřešit a to jsou už zase takové detaily, které já tady nedokážu úplně vysvětlit a to bych spíš nechal třeba na na, na svých kolezích, kteří se tímto zabývají třeba garantem tady toho našeho návrhu nebo tady toho aspektu našeho programu je Ivan Cícha, což což je člověk, který měl dříve firmu stavební. Je to prostě stavář, má s tím zkušenosti a na to by určitě dovedl odpovědět fundovaněji než já.
0: Takže se říšit zájmu, aby se neproboval nějaké v pro své firmy třeba.
1: Jo? <laughs> <laughs> ne, on měl, on měl právě firmu a tu firmu pověsil na hřebík před několika lety, protože zjistil, že se v podnikatelském prostředí se prostě nedá, nedá fungovat. Jo? To je třeba, Jasně. to by bylo zase na delší povídání, ale je to taky zajímavé, protože on, který to myslel dobře, jako se řekl o mně, že, že jsem takový slušný, tak on byl jako slušný v tom podnikání a to, to prostě se nenosí, že jo, takže on často uh, se musel soudit s těmi lidmi, aby mu vůbec zaplatili a podobně a zjistil, že ty soudy jsou často na straně těch, těch darebáků a těch partnerů. takže tady se ani v podstatě nedá podnikat uh, nějak uh, smysluplně, pokud nejste nějaká velká firma Nadnárodní, že jo, tak, tak, tak prostě je to složité. Takže i to je potřeba změnit tady ty podmínky, aby, aby, aby lidé, kteří mají nějakou firmu vlastní, tak aby se tady nemuseli cítit, jako že se jim to nevyplatí a že, že je možná lepší tu firmu zavřít.
0: Tam se potom platí ty zálohy různé a tak dále. Není to spíš tak, že těch pitů je už. Dnes dost, akorát, že jsou v rukou šíbrů, kteří si ty byty zprivatizovali v rámci těch bytových fondů. A nech stavit další byty, chtělo by to spíš přistoupit k tvrdému vyvlastnění bytového fondu, který už tu dávno máme. Protože tak to se bude pořád stavět a stavět a stavět. Nějaká zeleň, parky, příroda, nezájem, bezbytečných prodlev, obce schválí, míchačky, buldozery a jedem. Těch bytů už je tady teď dost přece. Otázka, no, já... jak je nějakým způsobem rozdistribuovat, aby to bylo rovnoměrné v rámci nějakého sociálního klíče podle těch obyvatel. To už je samozřejmě další věc, ale těch bytů už je tady teď dost. Není třeba stavět pořád.
1: No tak já myslím, že máš částečně pravdu, že musí se jít jako obyma způsoby. Jo. Jak jsem řekl, stavět byty a na druhou stranu prostě ty, které jsou už postavené, tak je nějak dát do, do oběhu, aby plnili tu roli kolik které vznikly a nebylo to tak, že jsou někde zašité a nikdo o nich neví a v podstatě jako by neexistovaly. Takže asi by byl vhodný nějaký audit, který prověří to, prostě kolik je tady těch bytů k dispozici a pak se uvidí, jak moc, jak moc masová by měla být ta další výstavba, takže určitě zachovat
0: v tom zdravý rozum. Předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš je hostem u nás na svobodném vysílači. Vy posloucháte naše programy od Mikrofonová zdraví Vítek a my si zahrajeme písničku a potom doklepneme tu bytovou otázku, ale také se podíváme na kampusového Afriferiho a na další témata, které s tím souvisí v rámci novely zákona o znásilnění. Dejte si pozor, hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač od Mikrofonová zdraví Vítek, Jsme tu po písnice zpátky v našem povídání s předsedou Národní demokracie Adamem B. Bartošem. Hlatsky pod nohy se začínají letos házet i majitelům nemovitostí nebo vlastníkům bytů, chalup nebo chat. Více jak desetina obcí v Česku zvyšuje koeficienty výše daní s nemovitostí. V Česku je zhruba 6250 obcí a daně s nemovitostí zvýšilo už 698 obcí, to znamená zhruba desetina z nich. Peníze inkasují samozřejmě jednotlivé radnice. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. To jsou právě ty komunální otázky, které jsme řešili. Je možné s tím reálně teď něco dělat, když ten trend tráčí směrem přesně opačným teď v rámci dalších čtyř let?
1: Trend je takový, že všechno teď půjde nahoru, všechno se bude zdražovat a když se zeptáš, co se s tím dá dělat, no... Podle mě se s tím musí dělat něco systémového. Musí tady prostě se dostat k moci nějaká vláda, která bude mít dostatečnou sílu na to, aby zastavila tu, tu krizi a aby začala řešit dopady té krize. A samozřejmě všechno jde, když se chce. Čili prostě může se zlevnit, můžou se zlevnit suroviny, můžou se zlevnit energie, může, můžou jít daně dolů a tak dále ale musí k tomu být vůle a musí k tomu být nějaká síla to protlačit poslanskou sněmovnou. Takže třeba my jako národní demokracie nebo otevřeme Česko, když budu mluvit, když budu mluvit o té značce, kterou teď používáme před volbami, tak samozřejmě toto neprosadíme ve chvíli, kdy se nás tam dostane nějakých 15 poslanců. My potřebujeme, potřebujeme 51%, abychom mohli začít dělat nějaké zásadní změny v této zemi.
0: Teďme se v další sekci našeho rozhovoru podívat na několik aktuálních témat plus varianty řešení národní demokracie, pokud by to řešit byla schopná. Ve stavu legislativní nouze nakonec neprošlo projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví. 9. června politici se zalekli mohutného odporu veřejnosti. O totalitních manýrech, které chtěla vláda zakonzervovat na trvalo a do běžného stavu v české legislativě se vyjadřovat snad ani nebudeme. Šlo de facto o Kopii jakéhosi řížského zmocňovacího zákona z roku 1933. Ovšem celou věc ještě předtím ve čtvrtek 3. června zařízla samotná Evropská komise. Evropská komise totiž oznámila plán na zavedení Evropské digitální identity v podobě elektronické identifikační peněženky v chytrých telefonech. Telefon nahradí národní papírové a plastové doklady, totožnosti řidičáky a také bude možné tuto Evropskou digitální identitu propojit s národními očkovacími databázemi. Takže v podstatě žádné extra covidové pasy už vlastně nebudou ani potřeba. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odysí. Nechali jsme se opět napálit a pro české třísky jsme neviděli Evropský les.
1: No, asi určitě no, protože dneska 80% našich zákonů je tvořeno v Bruselu a pouze se implementují, takže Dnes už člověk a ani ten člověk, který se o politiku zajímá, tak zkrátka nedovede s tím držet krok. Přiznám se, že i když já se snažím ty věci sledovat tak tak často, až s nějakým spožděním zjišťuju, že tady ten zákon byl přijat a podobně. A teď je samozřejmě otázka, o o čem se jednalo před týdnem co to bylo za zákon, jestli jestli to souviselo s tím, co přijala pár dní předtím Evropská unie. Já jsem přesvědčen, že ano. Jsem také přesvědčen, že to nějak souviselo i s tou novelou o občanských průkazech, která byla přijata ještě týden předtím. A je zkrátka možné, že že ani ten protest před tou poslaneckou sněmovnou, že neříkám, že byl zbytečný, ale že, že jsme možná jakoby pískali na špatné místě a křičeli na špatné místě, protože možná to zásadní bylo přijato už právě v tom zákonu o těch občanských průkazech, protože tam vlastně bylo rozhodnuto o tom, že kromě těch otisků, prstů a tak dále, že ty občanské průkazy ponesou nějaká data a můžeme spekulovat o tom, co je to za data, to mohou být právě ta data o, o tom, jestli jsme byli očkování, jestli jsme no, no, no. prodělali covid a tak dále. Takže já třeba osobně si myslím, že, že bylo hotovo a bylo už vymalováno ten týden předtím a to nejenom, nejenom teď nemyslím jako pár dnů předtím, kdy to bylo schváleno na té evropské úrovni, ale myslím si, že i právě ten týden předtím, kdy byly schváleny ty občanky A ono samozřejmě člověk se to nikdy nedozví, o o, o, co tam jde ve skutečnosti, protože média nemají zájem přinášet ty zásadní informace. Takže my jsme se tehdy dozvěděli jenom o tom, že se nebude muset přechylovat a že ženy prostě budou si moci vybrat své příjmení bez té koncovky ová. A to byl vlastně jediný mediální výstup z toho zákona o těch občanských průkazech, ale já si myslím, že tam šlo o něco mnohem jiného, a závažnějšího, a to právě to, co jsem tady naznačil, takže, takže asi jsme zase, zase jsme jako nestihli na to zareagovat, a, a možná jsme přišli s křížkem po fonuse. Ale chci říct, že každý takový zákon, i když už byl prostě přijat a podobně, tak se vždycky dá zrušit, a když tady se dostane k moci nějaká pronárodní síla, nějaká prostě koalice pronárodních sil tak může zrušit všechny možné zákony, které tady byly přijaty v, posledních, v posledním roce. Třeba stranté té covidové krize, ale může zrušit spoustu zákonů nesmyslných, které tady vznikly za těch posledních 30 let. A já, já jsem proto, abychom kromě nových zákonů, abychom začali masivně rušit ty zákony současné, které tady stěžují život prostě nám, obyčejným lidem.
0: Pojďme na další téma. Poslanci kvůli kauze Dominika Ferryho chtějí zpřísnit definici sexuálního napadení. Část poslanců chce prosadit, aby se sex bez souhlasu brali jako znásilnění. Dosud se za něj považuje jen akt násilí. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Myslím, že Dominik Ferry, který po své rezignaci utekl z Česka a vrátil se zřejmě zpět do korun stromů africké džungle, takže to je jenom další zámínka práce na depopulaci planety. Protože co je lepší pro tuto agendu, než vypěstovat strach a obavy, aby náhodou ten či onen nebyl po sexu označený jako násilník, jenom protože si to ta holka rozmyslela a napráší ho, že jí před nepožádal o písemný souhlas. O co by jiného v tomto případě šlo?
1: No je to přesně tak, já s toho mám takové obavy, protože samozřejmě na první pohled když jsem se to dozvěděl, tak, tak člověk má někdy takou škodolibou jako radost z toho, že Dominik Ferry, který je náš ideový nepřítel, tak, že prostě má také nějaký problém a, a že bude muset z politiky pryč. To samozřejmě člověk v té první fáze byl rád, ale fakt si uvědomí, že to možná celé bylo úplně jinak a že to třeba možná je součást nějakého plánu. E, ono tam bylo spousta takových podivných okolností, jak, jak rychle ten Dominik Ferry z té politiky utekl, že to všechno vypadalo jako kdyby to bylo dopředu domluvené a ostatně i to, že Nejenom, že zmizel z politiky, ale že i zmizel z republiky. Já se nemím představit ve chvíli, kde je teda proti němu vedeno nějaké trestní řízení v ne nějak bagatelních záležitostech, jako byly ty, co jsou tady zmíněny, tak to přece, neumím si představit, že by ten člověk jako odjel z republiky, přece já netvrdím, že on musí být ve vazbě, ale tak minimálně ve chvíli, kdy musí být, kdy, kdy musí prokazovat nějakou součinnost s orgány v trestním řízení, tak to, že si odejde někam, já nevím, do Itálie, odcestuje, změní vizáž a podobně, tak to vypadá jako, že uh, nějaký úkol splnil a, a odjel a zřejmě to nikomu nevadí, takže možná, možná tam byly nějaké dohody. A celé mně to právě připadá jako snaha protlačit pod tady nějakou zámenkou prostě zákon, který zase, uh, zase o nějaký kus prostě a nám tady ukrojí naši naši, nejenom svobody, ale takový ten přirozený život, který vedeme. A v konečném důsledku to bude znamenat to, že lidé budou ještě víc ostražití, ještě víc budou sobě vzdálenější a míří to tam, jak se naznačoval. Tohle určitě není něco, co pomůže zemi, která má problém, že se rodí málo dětí. A tyto zákony spíš povedou k tomu, že, že nás bude ještě méně, protože nikdo si nebude ničím jistý a, a prostě může budou mít strach navazovat vztahy se ženami. Ono je to už teď velice těžké, protože celá ta společnost, jak se vyvíjí v tom západním světě, a ono se to s těmi nějakými, s nějakým zpožděním jako kopíruje do České republiky. Tak tak já, když se bavím třeba se svými nějakými známými, co žili v zahraničí, tak, tak oni jsou zděšení tím, že už i v České republice jsou si lidé tak hrozně odcizení, jako to třeba znají z Kanady nebo ze Severní Ameriky, z USA a podobně, kdy prostě lidé jenom koukají do svých mobilů a je vlastně těžké navázat nějaký vztah nebo prostě jít z holkou na rande. To prostě... no,
0: až třeba oční kontakt s nějakou slečnou no. obvidí, že ji obtěžuješ, nebo že někdy no, no, to no, k něčemu, přesně,
1: tak, přesně tak a, a tohle samozřejmě se neustále zpřísňuje a zákon jako je tento, tak ten podle mě to úplně zabetonuje, takže je, je to prostě děsivá věc. Já jsem si z toho ne, dělá legraci, ale mě to samozřejmě už trápilo před lety, kdy se jako ozývaly takové nějaké první vlaštovky, že v těch skandinávských zemích se takové zákony zkouší zavádět, tak já jsem před nějakými, já nevím, deseti lety zkoušel psát nějaké povídky jedna z nich byla jako na to téma, že právě před každým pohledním stykem prostě bude muset muž podepsat nějakou takovouhle záležitost a mně to přišlo tak absurdní, že jsem si říkal, to je námět na poví- ale dneska už jako se ty věci dělou tak, tak, tak hrozně, že už jako není, jak to říci, už, už prostě nemůžete o tom něco napsat, protože už je to tak absurdní, že to nemůžete vyhnat k nějaké větší absurdnosti, jako kdyby chtěl dneska napsat Orwell 1984, tak já si myslím, že už by to nenapsal, protože už by nemohl vymyslet by nic jako bohatšího, než než, než je, no. Já...
0: Možná třeba ten souhlas s pohledním stykem by se zanášel do té Evropské digitální identity v rámci té občanky no. elektronické do apky v tom mobilu, jo. No, no,
1: no, no, vlastně... to
0: měl stát přehled třeba, já jo. Já si
1: myslím, že na to někdo by myslel nějakou, nějakou apku, takže to, <laughs>
0: prostě apku, prostě to jsou
1: děsivé věci, no.
0: Ty změny v tom zákoně jsou ale komplexnější a týkají si se třeba domácího násilí nebo stalkingu. Když to ale posuneme do té univerzálnější roviny, myslím si, že v dnešní společnosti rapidně narůstá agresivita nebo naopak jsou lidé změkčilí a neumějí se bránit jako dřív. Můžeme argumentovat tím, že dřív se o domácím násilí příliš nehovořilo, ženy se za to styděly, dokonce se to v jistých kruzích a oblastech považovalo za normální, že chalanca opije a ženu zbije, také s nárůstem moderních technologií, telefony, internet vzrůstá stalking. Nicméně tu otázku směřuju na určité sociokulturní posuny v naší společnosti. Dokážou dnes holky pořádně odpálkovat při opilého buranského pepíka na venkovské tancovačce, aniž by k tomu potřebovali armádu advokátů, neziskovek a právnických pouček o vyjádření nesouhlasu?
1: Já myslím, že asi určitě umí a dovedou, a že spíš problém je, že těch chlapy uh, se k ničemu nemají, takže já si myslím, že jako těm, že nám dnes už toho tolik nehrozí, jako třeba dřív.
0: Takže naopak za na sebe upozornují, a... protože nikdo s nimi nic mít nechce, třeba, takže no, na to upozornují. Já se
1: obávám toho, že se toho bude jako zneužívat, že to ženy budou zneužívat, uh, aby si vyřizovali své účty, a nevím, se svými manželi, že, kteří se jim už omrzeli a oni mají prostě chuť zkusit nějaký jiný vztah, no tak prostě toho manžela našknout. A to, to prostě vidíme dnes a denně, že se děje. Stejně tak je to s tím jakoby, dětským násilím, kdy, kdy, kdy jsou prostě nějaké linky zadarmo, kde děti mohou volat a podle mě je to zneužíváno, prostě ty děti k tomu sami nerozumí a někde vidí nějakou reklamu, že mají zavolat, když se necítí dobře a, a toto všechno je pak zneužíváno jako klacek prostě na rodinu, že jo,
0: v ostatně, no,
1: no, no, ostatně že jo, ta Istanbulská umluva je, je o tom samém, takže to, to, to prostě má tenhle, tenhle směr.
0: Na druhou stranu musíme ale umět chránit skutečné oběti holky, které se vyhledl nějaký agresivní psychopat a pro ty holky je potom hrozně obtížné se svěřit s tím, že byly znásilněné nejenom svým blízkým, ale ještě to vykládat nějakému spocenému fízlovi na stanici s cigárem v jedné ruce a s instantním kafem v kelímku v ruce druhé. Veškeré detaily o tom znásilnění a tak dále. Nicméně některá hovada se ještě na tu holku dneska dívají skrz prsty, že toho chlapa vyprovokovala a potom si to rozmyslela nebo vymyslela, ty případy jsou značně individuální. Je možné veškeré rozmanité varianty okolnosti, vnějších vlivů, prostředí, charakteru a tak dál taxativně vymezit do strohého zákona, aby se z toho jeden nezvencnul. Mně připadá, že dneska jakákoliv norma se musí uzákonit. Jo?
1: Hmm. Já rozumím tomu, co říkáš, ale já si myslím, že prostě ty stávající zákony jsou v zásadě takové, že, že tohle potírají a není třeba je nějakým způsobem zpřísňovat. A, a to bychom mohli říct v podstatě o všem. Jako, já myslím, že v zásadě jakoby spoustu věcí máme dobře, dobře vymyšlených a jejich neustálá jako novelizace, neustále vymýšlení, to prostě jenom zhoršuje. Já jsem takový jako konzervativec, který je přesvědčen o tom, že každá změna je spíš k horšímu, takže tímhle směrem uvažuji. No. Já abych jako nevymýšlel nové zákony, já bych spíše jako se snažil nastavit takové prostředí, aby ty zákony dosavadní byly vymáhány. No.
0: Co třeba argument, kdy si holky vezmou minisukni, že jim jsou skoro vidět tanga, vyzývavý topík, některé bez podprsenky a potom se hrozně diví, když je nějaký borec přepadne na cestě do z diskotéky. Tady jsou vážně na místě úvahy, proč to ty holky dělají. Vyžívají se v provokování chlapů, rádi, chlapy hecují, ale když si je nějaký ten borec vezme povzoru Afrického Dominiko obohacovače, tak oni narazí. Tak jak to postihnout a nepoškodit ani jednu stranu. Tedy, jaké oblečení mají holky volit, aby je nikdo Neomezoval, protože samozřejmě nejsme v Kuvajtu, v Libii nebo v Pákistánu, že jo? ale zase na druhou stranu zbytečně nezavdávat příčiny a nevytvářet podhoubí k tomu, aby k tomu znásilnění docházelo. To jsou prostě věci, které opravdu takřativně nelze tím zákonem. Je tady tak spoustu proměných, že opravdu na to není potřeba dělat zákon, podle mě.
1: Já, no, no, no. no.
0: Máš pravdu, jako si to si sami.
1: No, to se nedá dát do zákona. Já bych si uměl představit třeba. U dětí na základní škole, to se mě jakoby v zásadě líbí, že ale to je zase jiný důvod, proč to tam je, školní uniformy, jo? že tam prostě ty děti mají nějakou prostě školní uniformu stejnou, aby si třeba nezáviděli v oblečení a, a, a podobně, že někdo má nějaké značko a tak dále. Takže v takovémhle případě, kdy jde prostě o jako nedospělé děti, nedospělé, nezletilé, tak tam si myslím, že Jakoby takovéhle zásahy do toho jejich života jsou i třeba dobré, ale jako zákonem něco prostě pak omezovat pro lidi, kteří mají svůj svůj vlastní mozek a měli by se rozhodovat sami podle svého uvážení, tak to, to spíš přinese více škody než užitku.
0: Třeba nějaký dresko, nebo třeba uniformy členů národní demokracie, to jste neuvažovali, že byste udělali nějaké uniformy. Když jste udělali ty národní domobrany, tak byste mohli se inspirovat třeba.
1: No tak samozřejmě tady ty, ty nějaké jakoby jednotky, co, co, co každá strana v historii měla a národní demokracie prvorepubliková měla také samozřejmě nějaké své takové mládežnické organizace, A oni měli teda také nějakou barvu, byly to šedé košile, si říkali tehdy, měli prostě šedé košile a černou vázanku a tak dále, ale to samozřejmě, i když mně se to třeba líbí, tak to dneska má takové konotace různé, že by to spíš vyvolalo nějakou zase, na té mediální scéně, takže to asi ne, neradno dráždit, dráždit ten establishment, takže nemáme žádný dress code, nikomu nic nenahryzujeme, jak má chodit. A před volbami se budeme snažit se nechat vyfotografovat v nějakém oblečení takovém slušném, že o to jsme si právě říkali, že zase je lepší prostě vzít si nějaké jakoby oblečení takové to klasické, že jo, než abychom to nechali na každém, takže se budeme fotit nějak hromadně, Určitě. A, a tak dále, takže, ale nebudou, nebudou to žádné uniformy, to se nemusíte obávat.
0: Já jsem si tady nakonec připravil takovou věc, tímto zakončíme dnešní rozhovor, A jenom nakonec, abychom trochu odlehčili. Chci jenom zmínit záležitost ohledně YouTube. Jak mnozí víte, YouTube blokuje, maže, banuje, cenzuruje videa, nám smazali tři videa, z toho jedno video ještě dokonce před samotným vysíláním, před jeho uveřejněním. A každý měsíc administrátorům kanálů YouTube kanálu, chodí takzvaný měsíční zpravodaj. v něm se Google, respektive YouTube, věnuje tomu, co se přihodilo nového v YouTube komunitě. Jaké funkce přidali, co změnili, zlepšili a tak dále a tak dále. A tento měsíc to byl fakt masakr, protože já zpravu samozřejmě YouTube kanál, jako administrátor mě přišly právě tady ty měsíční zpravodaje a já vímenu jenom pár. Jo. Začínáte svá videa s oslovením na zdar lidi, nejste jediní. Jedná se o nejčastější pozdrav za poslední dekádu. Podívejte se, co dalšího jsme se dozvěděli o vlozích a uvítacích pozdravech. Hrozně důležité. Pojďme dál. YouTube Gaming. Představujeme MC Championship. Sledujte herní autory YouTube. Takže uhrovatí pitomečci, co tráví svůj volný čas hraním her, kecáním o hrách, sledováním youtuberů, kteří kecají o hrách, vyměňují si zkušenosti o hrách. Prostě takový lidé nezlobí, drží hubu, prostě hrají hry. Třetí věc, co tu píšou. Bezpečnost vaší komunity je pro nás prioritou. Nabízíme proto různé nástroje, které vám umožní mít všechno pod kontrolou. Podívejte se, jak chránit sebe i ostatní před nenávistí a obtěžováním. To je dneska hrozně in, jsem si všiml vykecávání o kyberšikaně a o nenávisti, jak se přitom chránit, jak nám celý svět ubližuje... Pěstovat v mladých lidech pocit, že se musí pořád před čím si bránit před tou šílenou nenávistí, která obtéká všechno kolem nás a tak dále. A poslední lahůdku, abych moc nedržoval. Představujeme Drag Kings a drag Queens a všechno mezi tím. Fenomén drag dnes zasahuje i mainstream a mnozí autoři v něm hledají inspiraci. Inspirujte se naší drag komunitou a oslovte fanoušky novým způsobem. To jsou takové ty entity, Drag queen, drag kings, jo, co nejsou ani transexuálové, prostě jakési entity, které se nechávají přešít na draky anebo dračice, <těk> na tetování končetiny, já nevím obrazce a ornamenty na hruď na, na záda a tak dál, prostě masakr tak tohle YouTube propaguje a ještě úplně poslední, co tu píšou v tom měsíčním zpravodaji zajímá vás, jak vytvořit lampu z Godzilla nebo miniaturní svět Pokémonů? Zkuste kanál North of your Borders. tak to je opravdu s prminutím s- které jsou populární mezi těmi zoufalci. Dělat si lampu z Pokémonu, já snad nejsem tak starej, mě je jenom 8 a 30, ale já ti nevím, já se přiznám, že těm dementním trendům fakt nerozumím.
1: No já ti rozumím, protože já tomu taky nerozumím, já jsem měl velký problém se chytat, když si to četl, co to vlastně jako záče, ještě abych to měl okomentovat, to já to vůbec okomentovat jako neumím, já se přiznám, že ani s těmi, technologie mi moc jako nevycházím dobře nahrát na YouTube něco, to bylo teďka pro mě oříšek, já jsem dlouho nepoužíval náš kanál na YouTube a teď jsem tam chtěl nahrát nějaké video a zjistil jsem, že mezi tím se tam nějak změnily účty, teď je to provázané, nějaký Google účet, nějaké heslo. zase jsem to musel měnit všechno. Jasně. Takže mě tyhle věci hrozně otravují a to, to prostě jde trošičku mimo mě. No. A když tady zmiňuješ různé ty přešívání pohlaví a podobně, tak to jsou prostě věci, které už jako tuplem nechápu, protože jako a já myslím, že to snad ani nemůže chápat nikdo ani z těch, z těch neomarxistů, protože jako takovou fantazii podle mě nikdo nemá, aby mohl vyjmenovat těch 57 údajných pohlaví, Teď přece to jako začneme vyjmenovávat a skončíme u těch dvou a a pak už jako třetí, už mě nenapadá. Jo? A na,
0: na to, š... právě fluid, to jsou takzvané průtokáče, to znamená jeden den si to, druhý den si to, třetí den si třeba propisovací tuška, ještětý den si třeba slon, pátý den no, si, já nevím, jako myslí, jo?
1: Dalších 40, jako, 49 nebo 53 to, to přece snad ani není možné. No, takže já bych chtěl říct, pokud se blížíme k závěru, takže my jsme si zvolili ten název Otevřeme Česko, a teď musím vysvětlit, že my, když jsme to vypustili jako balónek mezi naše voliče, tak někteří, a to teda z pro mě nepochopitelných důvodů, si mysleli, že otevřeme Česko migrantům. Jo? To já vůbec nevím, jasně, jak, jasně. jak jako na, to, na, na to přišli, ale protože teda. Přece jenom ti lidé jako jsou schopni vymyslet lecos, tak jsme si řekli, musíme to trošku upravit, aby se nám tohle nestalo, že nás bude někdo obvinovat z něčeho tak nesmyslného. Tak jsme tam dali otevřeme česko normálnímu životu a to je teda ten název, pod kterým budeme kandidovat. A když teda se to jmenuje otevřeme Česko normálnímu životu, čímž teda primárně myslíme to, že chceme, aby se život vrátil do normálu a nebyly tady ty různé podmínky, testy, očkování, roušky a podobně, takže chceme taky prostě otevřít Česko všemu, co je normální a jinými slovy zavřít Česko všemu, co je nenormální. A samozřejmě podpora nějakých LGBT skupin a tady těchto věcí, to samozřejmě není vůbec nic normálního a my bychom si moc přáli, abychom mohli Českou republiku před tímto ochránit. Takže my slibujeme, že Českou republiku otevřeme, ale před těmi to nesmyslí, samozřejmě uchráníme neboli uzavřeme, takže uh, my se nebudeme orientovat jenom na tu ekonomickou stránku věci, ale i v těch etických věcech se budeme snažit aby vítězl zdravý rozum a aby byla podporována tradiční rodina a takové ty tradiční hodnoty, které jsme znali a všechny ty nesmyslné věci, které se teď na nás valí, tak aby, aby tady nenašli, nenašli prostě, uh, živnou půdu.
0: To znamená, že nejenom otevřeme Česko, otevřeme život v Česku, to znamená všechno to, co bylo úplně standardní, normální před covidem, a i v rámci souhlasu k tomu aktu, tak si všichni vyslékneme a půjdeme všichni na Adama. Tak. Tím bychom skončili dnešní rozhovor určitě nevysíláme pro trosky, co budou pařit gamesi, kecat o nenávisti, před kterou se budou všude chránit ve svém virtuálním světě, přitom si vyrábět lampy z a a pokémonu a přešívat si pohlaví na dračí královny a princezny. To je stoka, kterou YouTube podporuje právě proto odcházíme na Odyssey, což je po pořadu si taky můžeme o tom popovídat, protože Odyssey je v podstatě velmi progresivní platforma, progresivní v tom normálním slova smyslu, ne progresivistická, ale progresivní, to znamená populárnější od což je takový normální, necenzurovaný YouTube. Tak o tom se můžeme také popovídat. Nicméně, to by bylo všechno pro náš pořád. Já se s tebou loučím, učit, Adame, a budu se těšit nikdy příště. Předseda Národní demokracie Adam B. Partoš byl naším hostem u nás na svobodném vysílači. Adame, mě se hezky ahoj.
1: Děkuji, Vítku, ahoj. Já jsem moc rád, že jsi mě dal tady ten prostor a myslím, že, nebo doufám, že, že jsme neodradili. Posluchače, že až bude nějaké další pokračování třeba za 14 znovu, takže se nás opět naladíte. Do té doby. Věděná. Mějte se krásně a užívejte konec jara a začátek léta. Snad už konečně to počasí bude co k čemu, takže užívejte sluníčka.
0: Tak. To by bylo všechno u nás na svobodném vysílači. My jsme se to snažili pojmout tak trochu i zábavnou formou, abychom neotradili právě posluchače, protože ta stopáže je přece jenom poněkud delší, tak aby se lidé trochu pobavili, snad se nám to podařilo. Nicméně, příště, se s vámi budeme opět na naslyšenou, nejenom s Adamem B. Partošem, ale i s dalšími hosty u nás na svobodném vysílači, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, na tomto kanále kam vyplníte pouze heslo a e-mailovou adresu. Je to velmi jednoduché, takový jednoduchý YouTube v podstatě. A tam si můžete potom přihlásit pomocí Kliknutí na odběrové tlačítko na kanál Odyssey, na kanál Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme. Takže to bylo všechno. Zdraví vás, víte, jak mějte se krásně a těším se s vámi příště na slyšenou a prosím, sdílejte nás. Hezký večer!